0: אלה אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד אנחנו ממשיכים לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. טוב, אנחנו הגענו לפרק 75, והאחרון שלנו בסדרה על קרינת הרקע הקוסמית, ה-CMB, השריד של היקום הראשוני. דיברנו בפרקים הקודמים על המאובן הזה של הרגע בו היקום עבר להיות מבליל של חלקיקים, ממרק של פוטונים, אלקטרונים ופרוטונים, ליקום בו יש אטומים. בפרק הראשון דיברנו על מה זה בכלל ועל העובדה שפעם כל השמיים היו בצבע של השמש. בפרק הקודם דיברנו על גלי הקול. מעין ספירות של גל קול של ממש, שמקורם בתנודות הקוונטיות האקראיות ביקום התינוק. התנודות האלו הלכו והתנפחו לגלי קול שהדהדו בתוך כל החומר. החומר האפל קרס פנימה, והחומר הרגיל בנה מעצמו מעין כדורי חומר בריכוז גבוה. יש לנו פלזמה של חומר רגיל, וחומר אפל שנמצא באמצע. הבריונים קרסו כתוצאה מהפרשי הלחצים, והלחץ הזה יצר גלי קול כלפי חוץ, מה שיצר את המבנה של הגלקסיות. כפי שציפינו, במרכז העסק, איפה שהחומר האפל מושך חזק, וכן בחלק החיצוני של גל הקול, איפה שהצליל נמצא, מצאנו הרבה יותר גלקסיות. מאשר בכל מקום אחר. המבנה הזה הוא האבא של הרשת הקוסמית, לה נקדיש פרק מיוחד בהמשך. עכשיו, אנחנו עדיין רואים את זה היום, אנחנו רואים את הטבעות האלו מתאימות למה שנראה במבט ראשון כמו פיזור הקראי של הגלקסיות על פני היקום. עכשיו, זה באמת גלי קול, ממש גלים של קול, שזזים במהות הפיזיקלית שלהם בדיוק כמו גלי קול בכדור הארץ שלנו. אם היו לכם אוזניים מספיק גדולות וחסינות לחום והייתם חיים לפני 13.5 מיליארד שנים, הייתם יכולים לשמוע את, הג... את גלי הקול האלו. היום אנחנו ממשיכים לפתח את הסודות של ה-CMB וננסה להבין לעומק. את המקור ל-25% מהרעש של ה"שלג" שיש לכם בטלוויזיות הישנות שלכם, שהאנטנה לא קלטה את ערוץ אחד כמו שצריך, אי שם. אומנם רוב הרעש הוא בליל של בלגן של אנושות, אבל כמה אחוזים מזה שריד מהיקום שהפך לשקוף בפעם הראשונה. עכשיו תראו, השקענו את 50 השנים האחרונות להבין בהם את היקום. הדוגמה המפורסמת ביותר היא טלסקופ החלל האבל, אבל שום תמונה של האבל לא יכולה להיות קרובה יותר לתמונה הכי גדולה שיש של היקום כולו. אני מדבר על תמונת הלוויין פלאנק של ה-CMB. התמונה הזו פשוט ענקית. כל סנטימטר בתמונה הזו הוא כמה אלפי שנות אור. זה היקום שלנו, וזה כנראה המיפוי הכי טוב שיש לנו על היקום כשהיה תינוק. הטמפרטורה הממוצעת של קרינת הרקע הקוסמית היא 2.7 מעלות מעל האפס המוחלט. לכן, קרינת הרקע הקוסמית נקלטת אצלנו בגלי מיקרו. כשאתם מסתכלים על המפה של פלאנק, ואני ממש מקווה שתעשו את זה, אתם תראו נקודות. הנקודות האלו מייצגות הפרשי טמפרטורה, אבל ההפרשים הם של פחות מ-1 חלקי 10,000. קרינת הרקע הקוסמית היא מאוד אחידה. היא מאוד אחידה בערך ברמה של 1 ל-10,000. עכשיו, זה לא מושלם. יש נקודות ב-CMB שהסטייה שם גבוהה יותר. זה כמו להיכנס לחדר ולראות מישהו בגובה 4 מטרים. זה לא מתאים לשום תיאוריה שיש לנו, או לשום ממצא אמפירי שיש לנו, על בני אדם, נכון? באותה מידה, ב-CMB יש נקודות קרות שנראות קרות מדי. ואם כבר קור, אז כשאנחנו מסתכלים מעל הראש שלנו, כלומר, על קרינת הרקע הקוסמית בחצי הכדור הצפוני, אנחנו רואים טמפרטורה נמוכה יותר במקצת, אם נסתכל מעל הראש שלנו, בניו זילנד, חצי הכדור הדרומי. למה זה? היינו מצפים לאותו דבר, לא? האמת היא שאנחנו פשוט לא מבינים עדיין את היקום בצורה מושלמת. יש לנו הרבה מסתורים שאנחנו צריכים לגלות, בקרינת הרקע הקוסמית. וכן, יש תיאוריות, חלקן מטורפות יותר, חלקן מטורפות פחות, ויש גם ניחושים מושכלים. אבל חשוב לי שתבינו שלא הכל מושלם עדיין. גם כשיש לנו מיפוי מאוד מאוד באיכות מאוד גבוהה, המצב לא מושלם. התמונה שתיארנו בפרק הקודם של גלי קול בתוך מרק הפלזמה והחומר האפל, היא תמונה פשטנית מדי. במציאות מה שקורה הוא שגלי הקול האלו דחפו החוצה, החומר הבריוני דחף החוצה את גלי הקול והם נפלו פנימה אחר כך, כי ככה בעצם נוצר הרטט. הרטט הזה הוא לא יציב ב-100%. על כן, גלי הקול רטטו. זה עיגול שרוטט. עכשיו, ההרכב של החומר הוא שהשפיע על הרטיטות האלה. מספר הרטיטות, רטטים, לא יודע איך אומרים את זה, מספר הרטיטות האלו בכל גל קול הוא שקבע את המבנה של הגלקסיות. יש לנו מקרים בהם ריכוז החומר היה גבוה במיוחד, שהחומר רק נדחס פנימה ועדיין לא נוצר גל קול. גם ברגע הריקומבינציה, הרגע בו היקום נהיה שקוף, עוד לא נוצרו לנו גלי קול. במקומות אחרים היה לנו ריכוז נמוך יותר. שם גלי הקול דחפו הקול החוצה, ואז הקול קרס פנימה, שוב, רק כדי לקרוס שוב החוצה, כמו לב פועם. אבל המשחק עצמו נשאר זהה. הכבידה, פנימה, הקרינה, החוצה. נוצרו לנו המון התנגשויות, דחיפות, קריסות, והתוצאה של כל זה, היא הבלגן שהוא ה-CMB. אבל עבורנו זה לא בלגן, להפך, זה אפילו מסתדר בצורה מדהימה. איך אנחנו יכולים להבין את הבלגן הזה? תראו, יש לנו המון רטיטות בכל המרחב. ההפרשים בין הלחצים המטורפים שכבר לא מאפשרים רטט לבין הלחצים החלשים שרטטו הרבה, הם לכל היותר אחד לעשרת אלפים. כלומר, היקום מאוד מאוד אחיד. אם ננסה למפות את כל הבועות האלו של גלי הקול, אפשר יהיה לחשב את כל גלי הקול יחד, באמצעות סטטיסטיקה, ולנסות להבין מה קרה לפני שנת 380 אלף, כלומר, לפני הרקומבינציה, לפני שהיקום היה שקוף, לפני שאנחנו מסוגלים לראות ישירות. אז מה היה שם? היקום עדיין לא היה שקוף. כולם עשו מה שבא להם, או עשו את שלהם, במרכאות. גלי הקול רטטו פנימה והחוצה בתוך מרק של חומר. רגע הרקומבינציה הוא מעין רגע של פריז, או סטופ, לכל גלי הקול. רוב גלי הקול לא היו בשיא הפעימה שלהם, כלומר הם לא היו סגורים באפס. אבל הם גם לא היו פתוחים בשיא שלהם. הבועות פעמו החוצה בגלל הקרינה, וקרסו פנימה בגלל הכבידה. הם נדחפו החוצה, הכבידה מושכת, ופוף, נופלים פנימה. הקרינה נדחסת, אז היא דוחפת החוצה. היא נחלשת בגלל הפזעור, ואז הכבידה לוקחת פיקוד, מושכת הכל פנימה. מה שמעניין אותנו, זה דווקא מצבי הקיצון. שיא הדחיסות של החומר, החיובי או השלילי. במילים אחרות, אכפת לנו מהבועות שבדיוק נפתחו למקסימום, רגע לפני הקריסה, <מח> ריקומבינציה. סליחה על הספיקה. או שאכפת לנו מהבועות שהיו סגורות. סגורות לגמרי, באפס. נסו לחשוב על זה כמו לצלם סיר של מים רותחים. המים האלו רתחו 380 אלף שנים. אבל ברגע שאני מצלם אותם, כל בועה בסיר קופאת, בדיוק במצב בו היא נמצאת. אנחנו מתעניינים באזורים בסיר, בהם הבועות בדיוק קרסו, ועוד לא התחילו להיווצר בועות חדשות, או באזורים בסיר בהם יש בועה בשיא הגודל, רגע לפני הקריסה. מקסימום דחיסות, ומינימום דחיסות. הנקודות האלו הן הנקודות הקיצוניות ביותר במפת ה-CMB. הנקודות האדומות ביותר והכחולות ביותר. אבל איך נדע אם יש לנו בועה שבדיוק הגיעה לשיא הגודל שלה, או שיש לה עוד לאן לטפוח? איך אנחנו יודעים שהבועה קרסה לשיא הקטן ביותר שלה, ושאין לה עוד לאן לקרוס? או, אנחנו יכולים לעשות קצת חישובים מעניינים. אנחנו יודעים שמהירות הקול בתקופה ההיא הייתה כחצי ממהירות האור, כלומר מהר מאוד. הבועות האלו נעו בקצב אחיד של מחצית ממהירות האור, ללא קשר לשאלה מה הגודל שלהן. זה כמו שתנודות באוויר, צליל, נעים באותו הקצב, במהירות הקול, ללא קשר לשאלה האם מה שייצר את הקול זה זבוב או משאית. אנחנו יכולים למדוד את ההתפשטות של מהירות הקול הזו על פני היקום התינוק, וכך אנחנו יכולים להבדיל בגלים האלו ולהבין כמה הגלים האלו הפסיקו, הספיקו לנוע לפני הרקומבינציה, כלומר לפני הפריז. אם אנחנו מכפילים את מהירות הקול בגיל היקום ברקומבינציה, זה מראה לנו כמה רחוק גלי הקול יכלו לנוע במצטבר מרגע היווצרותם ועד רגע הרקומבינציה. רגע הרקומבינציה תלוי בעצם בטמפרטורה של כל אזור. אמרנו בפרק הקודם שהרקומבינציה היא לא אירוע של היקום כולו. ביחד, הוא אירוע שתלוי בטמפרטורה. ככל שריכוז החומר היה גבוה יותר, היה חם יותר, לרקומבינציה לקח יותר זמן להקפיא הכל. זה לקח עשרות אלפי שנים לכל היקום. זה לקח מספיק זמן שנוכל גם לעשות מדידות על זה. לא ניכנס לאיך, אבל גם את זה מודדים. עכשיו אנחנו לוקחים כל אחת מהטבעות האלו ברגע הרקומבינציה, ומחלקים את המרחק שגלי הכל עברו מרגע היווצרות היקום ברדיוס של הבועה ברגע הרקומבינציה. אם משהו מתקבל הוא מספר שלם, אז אנחנו יודעים שהבועה נמצאת בשיא הגודל שלה. השיא השלילי הוא השיא החיובי. על כן, הגדלים האלו אמורים להתאים למצב הרמוני מסוים, וזה אשכרה מה שרואים. עשו מיפוי סטטיסטי של כל הטמפרטורות במשהו שנקרא power spectrum. אפשר ככה להסביר את הפולסים השונים. אנחנו יכולים להסתכל על ה-CMB לראות כל אחת מהנקודות. ולהבין כמה פעמים היא פעמה עד כה, וגם האם היא בשיא שלה כעת. אוקיי, okay. מה הביג למה זה מעניין אותנו כל כך? כי אפשר ללמוד מזה לא פחות מהכל על היקום, או לפחות המון. בואו נסביר. כל אחד מהשיאים האלו של הפעימות מלמד אותנו משהו מאוד ספציפי על היקום. בואו נתחיל עם השיא הראשון, שיא הגודל. אנחנו מסתכלים על בועות בשיא הגודל, בועות שהיה להן זמן לקרוס רק פעם אחת. כפי שאמרנו קודם, כל בועה צריכה להיות בגודל של מהירות האור כפול הזמן שהיה לה לקרוס, 380 אלף שנים, עם פקטור לשביתה בהתפשטות היקום. ככה אנחנו מקבלים בערך חצי מיליון שנות אור בגודל של הבועה הזו. אנחנו מסתכלים על, עם טלסקופ על הבועה הזו שקרסה רק פעם אחת בגודל של חצי מיליון שנות אור. נוצר לנו משולש, שני קודקודים בצפון ודרום של הבועה וקודקוד אחד בטלסקופ שלנו בכדור הארץ. עכשיו כמובן זה משולש שבו זווית הבסיס, הזוויות הבסיס הן הרבה 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 יותר גדולות מזווית הקודקוד אבל אנחנו יכולים להשתמש במשולש הזה ובגיאומטריה האוקילידית שעמדתם בתיכון, על מנת לחשב את המרחק. אנחנו יודעים את האורך של הבסיס, נכון? אנחנו יודעים את הזוויות, משולש ושוקיים. אפשר לחשב את הגובה. אני לא זוכר איך עושים את זה, כי הייתי מזמן בתיכון, אבל אני בטוח שתיכוניסטים שמקשיבים לנו יוכלו לעזור. שימו לב מה עשיתי פה. הנחתי שאנחנו בבית ספר תיכון, והנחתי שאנחנו עובדים לפי גאומטריה אוקילידית, גאומטריה של מרחב שטוח. אנחנו מניחים יקום שטוח בחישובים שלנו. כשאני אומר שטוח, אני מתכוון שזווית המשולשים מסתכמת ל-180 מעלות. פני השטח של כדור הארץ הם ספירה, הם לא שטוחים. אז אם תציירו משולש של הגלובוס, תראו שסכום הזוויות שלו יוצא יותר מ-180, כי הגלובוס הוא ספירה. אז למה אנחנו מניחים שהיקום שטוח? קודם כל יש לנו את התפשטות היקום. יש ריכוזי כבידה שונים שמשפיעים על האור שמגיע אלינו. לכן נראה שהטריק גיאומטרי הפשוט הזה לא מחזיק מעמד. אז מכניסים פה כל מיני תיקונים ושינויים על מנת שהכל יעבוד. ואז עושים את הבחינה הסטטיסטית על כמה אלפי מקרים כאלה. מה התוצאה? התוצאה היא שהיקום שלנו שטוח. היקום שטוח זו אמירה גדולה, וזו אמירה מאוד חשובה. האמירה הזו אומרת לנו מהו סך האנרגיה ביקום. תראו, אנרגיה יוצרת עקמומיות חיובית, כי אנרגיה מושכת. מצד שני, אם היקום היה בלי אנרגיה והיה מתפשט, הייתה לו עקמומיות חיובית. כתוצאה מההתפשטות. יקום שטוח הוא בעל רמת אנרגיה מדויקת המתאימה לשיטוח היקום. אנחנו יכולים לחשב את התפשטות היקום בכל מיני שיטות שפירטנו בפרקים הקודמים, בעיקר בהקשר של אנרגיה אפלה. בגלל שאנחנו יודעים כמה ההתפשטות הזו אמורה לעקם את הגיאומטריה, אנחנו יודעים כמה אנרגיה צריך על מנת לגרום לה להיות שטוחה בחזרה. על כן, אנחנו יכולים להבין את המסה של סך החומר ביקום. סך החומר הבריוני. המסה של סך הפרוטונים, האלקטרונים והחלקיקים האחרים. אבל גם, החומר, אבל גם את האנרגיה ואת המסה של החומר האפל והאנרגיה האפלה. אנחנו בעצם יכולים למדוד בשיטת המיפוי הזאתי את הכל. וכשעושים את זה ומסתכלים על התוצאות, אנחנו רואים שהחומר הבריוני הוא כ-5% מכל החומר ביקום. כל שאר מה שיש זה חומר אפל ואנרגיה אפלה. מהבועות הסגורות לחלוטין אנחנו יכולים למדוד את החומר האפל, או יותר נכון, את היחס בין החומר האפל ליתר החומר. זה לא כל כך פשוט להבין למה. אבל הרעיון הוא שבעשרות אלפי השנים הראשונות של היקום, הקרינה הייתה כל כך חזקה, כל כך אנרגטית, שבזכות E שווה ל בריבוע, היא יצרה כוח משיכה חזק יותר מזה של המסה של החומרים. הקרינה הייתה הכוח ששלט ביקום. כשאנחנו מסתכלים על הבועות הסגורות, אנחנו יכולים לחשב מתי הקרינה הפסידה במרכאות, לכבידה של מסה רגילה, בדגש על כבידה של המסה של החומר האפל, שבכלל לא מגיבה לקרינה. מכאן, אנחנו מחשבים כמה חומר אפל יש ביקום. איך? אנחנו מסתכלים על שיא הפעימה. הוא מורכב מסך האנרגיה, סך החומר האפל וסך החומר הרגיל, שהיו בנקודה הזו. אנחנו מסתכלים על השיא של הפעימה הבאה, שהוא קטן יותר. והוא נותן לנו רק את הפעימה הקשורה לחומר בריוני, כי בנקודה הזו האנרגיה כבר לא מכתיבה פעימות. אנחנו יכולים לבדוק את היחסים ולגלות שהחומר הרגיל הוא רק כ-5% מתוך כל מה שיש. אנחנו יכולים להבין מכך שמה שיש לנו היום זה כ-5% אטומים, 25% חומר אה, אפל ו-68% אנרגיה אפלה. עכשיו תעצרו ותחשבו שנייה, איזה מדהים זה שאנחנו מסוגלים לחשב דברים כאלה בכלל. מהנקודה הזו אנחנו לומדים שכ-95% מהיקום שלנו הוא אפל. 95% מהיקום לא עובר שום אינטראקציה עם אור, אנרגיה אפלה או חומר אפל. אין לנו שום דרך ישירה לצפות בו. עכשיו זוהי פיסת מידע סופר חשובה. כי היא מתאימה בדיוק למדידות של החומר האפל, מסקרים שעשינו על גלקסיות, והיא מתאימה לכמות האנרגיה האפלה מהמדידה של התפשטות היקום. זה אישוש מעולה לתיאוריות על קיומם של החומר האפל והאנרגיה האפלה. אז כן, הם פה. הם פה, והם הרוב. אנחנו, השמש, האוויר, המים, יופיטר. החומר הרגיל רק חמישה אחוז מכל מה שיש. אוקיי okay, חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום בעצם היה לנו הפרק האחרון מתוך שלוש על קרינת הרקע הקוסמית, הקרינה שהיא בעצם המאובן העתיק ביותר של היקום הקדום. היום נכנסנו לעומק לתוך התנודות, לתוך גלי הקול ביקום הקדום, ובעצם רציתי להראות לכם איך המדידות השונות של היחסים בין הבועות הפתוחות או הסגורות של גלי הקול מלמדים אותנו לא מעט על ההרכב של היקום עצמו. אנחנו לומדים מהם על האנרגיה האפלה, על החומר האפל, ואנחנו לומדים מהם על המבנה של היקום. אנחנו יכולים לעשות חישובים על הבועות האלו ולהבין שהיקום הוא שטוח. אתם מבינים מה? קרינת הרקע הקוסמית היא... ארגז חול לקוסמולוגים היא כמו איזה מקום שבו אפשר לבוא ולשחק ולעשות המון ניסויים ומדידות וסטטיסטיקות וקשה להפריז בעד כמה קרינת הרקע הקוסמית היא אחד הממצאים החשובים ביותר שעוזרים לנו להבין איך נראה היקום, כמה היקום גדול, מה הכוחות והאנרגיות ביקום. וכן, אנחנו גם יכולים לשאול שאלות כמו מה המקום שלנו ביקום הזה ובגלי הקול שלו? והאם גם הקול שלנו נשמע בתוך כל האינסוף הזה? תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אלה אינסוף הם יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, קרינת הרקע הקוסמית, קוסמולוגיה. גלי הכל שבקרנת הרקע הקוסמית, לכולן ולכולם, ללא הבדל של גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. הסקרנות שייכת לכולנו, ותמיד כיף להיכנס לעומק של נושאים שונים ומשונים, בטח אם בסוף לומדים מהם גם על היקום ועל איך הוא נראה ואיך הוא מתנהג. מוזמנים להיכנס להערות שבעמוד הפרק, יש שם קישור לעמוד הפייסבוק שלנו. מוזמנים להקשיב לנו בכל אתרי הפודקאסטים, כולל זה שאתם כרגע שומעים אותנו דרכו, אנחנו שם ובכולם. מאוד יעזור אם תיכנסו ותיתנו דירוג חמישה כוכבים באפל פודקאסט ובספוטיפיי. בכל מקרה, שתפו את הפרק הזה עם חבר טוב, שתפו אותו עם חברה, שתפו אותו לאורך כל קרינת הרקע הקוסמית, עם כל מי שאתם יכולים, וכמה שיותר. חשוב לי להגיד לכם תודה רבה על ההקשבה. פרק כמו זה לוקח לי באמת כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה ואני מגיש לכם את הפרקים האלו בחינם ומתוך מטרה שיהיה לכם מעניין ומרתק ושהדמיון שלכם ככה יוצת ברעיונות שונים ומשונים. אז שוב, תודה רבה לכם על ההקשבה ועד הפעם הבאה שלכם, טל.